0: 今天是 EP 2 7七，这边要先祝福1月的寿星生日快乐！耶，生日快乐、yeah, ！今天是2023年的第一集，然后是第三天。哦、oh, ，对对对，第三天应该<笑><笑>就是我们在1月3号播出这一集。那你新年有什么期许吗？ 2 0 2 3年要完成什么大事？我当然是希望我可以顺利毕业呀、啊。就算没有顺利毕业的话。<笑>现在在讲说，就算会不会就是给自己太多后路？你还有五个月的时间啦，就是我希望我可以就找到我想做的事情。那我新年的期许呢，就是希望除了顺利毕业、身体健康之外，我希望我可以每天准时更新我的爱橘小影片。那你会很在意说每天都一定要上架吗？一开始还好，但是我现在觉得，如果你很稳定的发的话，嗯，我希望让大家有个期待，在我能力所及下啦。如果可以的话，这样就每天都要想着要发什么东西。我弟就够我发一整年了吧？大家想说这到底是谁的账号？<笑>我弟这礼拜六日还要来台北，叫他们要来玩两天一夜。我从十二月初的时候就跟他们说了，他们这个时候已经放寒假了、哦，还没。而且我问哥哥说：“你们的期末考是什么时候？”他说：“不知道。”哎，我说：“那你们什么时候放寒假？”他说：“不知道。”哎。然后我就不、哦、知道，对，我想说你这边可以敷衍，然后我就去查他们学校的那个新势力，就直接贴链接。我还不先看好给他，我贴链接给他。我说你看完之后跟我说你什么时候放假？你干嘛？你就是要他自己查，不然就不要来玩了。他们好像上了蛮晚的，因为他们有三次期末考，在期末考前一周要去补习班，所以就只能在前一周，那就是这礼拜这好复杂，对，就这礼拜六日。我以前绝对不可能不知道什么时候放寒暑假，因为我在刚开学过没多久，我觉得是放寒假和暑假的倒数日。<笑>所以你说，我只知道什么时候放寒暑假，不知道什么时候期末考。<笑>因为我们后来到国高中，或甚至大学，一考完期末考就放寒暑假。你知道什么时候放寒暑假，就知道大概什么时候期末考。哎、欸，可是你们不会有那个吗？考完之后可能会有一个礼拜或是两三天的同乐会。没有，这是国小才会有的吧？<笑>假的，我们还会大概有一两天呢、欸。我们没有哎、欸，当然是考完那一天就要直接放假喽。<笑>而且我问他们说，就是他们想要去哪里啊？哥哥就说想要去西门町。他该不会是看《台北女子图鉴》然后才选这些地方吧？他怎么可能会看？我不会让他看《台北女子图鉴》的<笑>那个有点。对他来讲不太适合。<笑>西门丁，我觉得现在已经不太好玩了。他想去逛那个啦，唐吉诃德。哦，因为你们很常在唐吉诃德买东西。对我那时候拍一张照片是那个洗澡的浴球，结果我没有买，因为我想从太不泡澡啊。我想到哦，哎，是应该是去年吗？你生日的时候我们也去逛了唐吉诃德啊？有吗？完了。真的时我们就去吃那个鼎王啊，算完鼎王麻辣锅之后，我们就一起去。哦，对对对，我还要买两包玉米脆片给我弟。好，我记得，我记得。记得那你玉米脆片到底吃完了没？吃完了，而且我弟说很好吃，但他们居然没有留任何一口给我。<笑>那那我小包，我下礼拜再回去的时候，他还说我已经吃完了。我下次你给他买减糖版本的，他们就一直吃，<笑>一直吃。不知道大家的新年新希望是什么呢？我帮大家许一个，就是身体健康。身体健康真的是太重要了。生日也要许，然后新年也要许哦， oh, 然后那个疫情赶快远离我们。对，虽然说现在在户外可以脱口罩了，但是我走在路上看到还是蛮多人戴的，可能还是有点不太放心。看国外好像几乎都没有什么再戴了，对、啊、我希望说，就是疫情可以赶快结束。那我许一个是期待我们有毕业旅行。今年的除夕是1月21号，好期待哦。除夕那一天，我相信我就已经在外县市里面玩了。所以你们家不会吃年夜饭？我们家大概近十年的除夕，我们就决定都到外面去玩、嗯。我们家在除夕前一天都会拜天公、嗯，就是要在那个神明厅外面，然后摆一张桌子对着天空，天空拜拜吗？其实我不知道他是拜什么、啊，反正就是要准备一些祭品之类的。他要讲什么话吗？我不知道，因为你没讲，还是你没拜？就是我们在结束前，就拜拜结束前啊，都会不不会问神明说有没有满意，然后有醒波才可以结束。我想到一个故事，就是上周有人要来我们家里传教，然后他们前面呢就分享了很多圣经的小故事。我妈就直接问人家说：“啊、那你有没有想过，万一你儿子交的女朋友跟你们就是宗教不合怎么办？因为他们是很虔诚的基督教徒。”结果你猜，让他们回答什么？嗯，我们可以尊重，不是？他们是说，我相信他会被我们影响的。那我可以推荐你妈妈的朋友去看《醒杯》。对我昨天就在想说，我们要怎么接今天想要跟大家分享的影集，叫做《你的婚姻不是你的婚姻》。对，它是宫世跟远川一起打造的影集， 2022年上映，我记得是12月初的时候。那它会有五个单元，它在五个单元里面会有一对伴侣，然后他们都会透过不同的科技产品去挽救他们的婚姻，所以说每一集都会有一个新产品喽。对，我们现在目前是看了第一集，也就是由刘冠廷和孙可芳一起演的，叫做《醒杯》。嗯、除了刘冠廷跟孙可芳，还有李国毅跟黄迪阳。剧情讲述的是在说一对结婚快要三年的夫妻，刘冠廷在里面的角色叫陈宝庭，他是一个健身教练，个性非常的单纯，没什么心思啦。我记得有一句是学长就跟他说：“你看不出来这个女的想把你吗？”结<笑>果他居然回说：“啊，他们想把我怎么样？”<笑>对，这超好笑的。那孙可芳呢？她在里面叫雅雅，那雅雅是一个怀抱着做家梦的上班族。他的心思就相对陈宝庭来说很细腻，然后他还有一个青梅竹马叫做李大人，这个李大人是不是所有男生的情敌呀、啊？就是从那个我可能不会爱你这个影集播出之后啊，很多男生都深受其苦，因为每个女生心目中都有一个李大人的存在。那陈宝庭跟雅雅是怎么认识的呢？有一次他们有个采访，他们一起去山上，结果那时候雅雅他。穿着高跟鞋跟裙子去爬山，那当然一定会不太舒服。穿宝婷就回过头来关心他。他们两个结婚之后啊，可以看得出来就是非常的相爱，但是就是一直到黎大人的出现，成为他们中间的一个小摩擦点。哎、欸，可是你在看的时候，你会不会觉得宝婷在里面感觉好像就是越来越懒惰了？我觉得陈宝婷就是他心里会不平衡，还有一个原因是大人他出现嘛，然后他妈妈原本就是跟雅雅说，你如果当初跟大人去国外读书的话，生活可以过多好又多好，好让宝婷自己有种比不上大人的感觉。哎、欸，可是我觉得雅雅她有一个地方做的蛮好的，就是她并不会因为她妈妈的想法而被牵着走。哦、oh, ，就是他其实立场是蛮坚定的，就是在某几幕画面，我们也可以听到他就是直接跟他妈妈说：“我就是没有要生啊，然后为什么我的生活要跟大家一样？”<笑>我们讲那么久还没有讲到 b o 波？哎、欸， boy 呢是谁给陈宝庭的？他的高中同学，他高中同学就是很常设计一些科技产品，然后用这来抵他的健身房的学费。<笑>对，然后大人出现之后呢，陈宝庭就非常苦恼。然后朋友看到，就拿了一个倍给他。这个倍的功能呢，它就是为了夫妻设计的，然后可以让你知道说你的伴侣在想什么。为什么那么厉害呢？因为他可以同步伴侣脑波。你只要拿着那个倍，然后在你的伴侣头上画三圈，然后就出现设定完成，设定完成。而且它还有 AI 人工智慧去模拟对方的心情。宝婷在里面用了倍做了什么事情？停停。他问了很多问题，因为一开始的时候，他们大人雅雅跟陈宝庭他们去西餐厅吃饭，然后大人都非常的了解雅雅要吃什么，所以这个时候陈宝庭就拿出他的 boy， 就问说 ：“boy， 雅雅喜欢吃肉吗？啊 ？boy， 雅雅喜欢吃炖牛肉吗？她喜欢吃羊腿排吗？”然后那个 boy 就会回答：“答答，行 boy， 我 boy。”那个声音其实都是由发明那个 boy 的人配音的，我猜他应该也配了很长一段时间吧。如果有一副杯的话，你会最想要问你伴侣什么事情？我当然是会想知道，可能他现在在想什么啊？我应该会问他说：“杯，请问他骗过我吗
1: ？”这样子，万一
0: 结果真的醒杯，那这样不是就是直接造成夫妻感情破裂？人家杯都已经说你有说过谎了、哦。我知道了。我觉得可能是我有些困难，就是比如说我要帮他准备礼物，可是我不知道要送他什么时候。Oh. 贝的出现呢，虽然说有成功的解决陈宝婷的一些疑难杂症的问题，但是也为他们的感情带来一点裂痕。他有在健身房的同事们在喝酒，然后就拿出他的贝出来，他同事就说真假的啊，有没有那么神奇？结果他的同事就一直起哄说，可能大人跟雅雅有一腿之类的。反正后来就是有点小误会，让陈宝婷觉得他被戴绿帽了。那想知道他们后面有没有和好，或是有没有离婚吗？那就去 Netflix 上面看《你的婚姻不是你的婚姻》，在公式上面也可以看得到。
1: Say thanks in Japanese. Make a paper plane that flies. Hey Siri, could you cancel my alarm at eight o' five? 'Cause lately I can't sleep. I've been spending all my time just trying to find all of the answers to the questions that you can't look up online. 'Cause I. Hey Siri, what's the meaning of life? Hey Siri, could you tell me how to fix my broken heart? No one made it stop, I just can't get it to start. Hey Siri, are you happy? Do you wish that you could cry? Are you as lost as me? Are you spending all your time just trying to find? Can't、look up online, 'cause I.
0: 刚刚听到的那首歌是由
1: Saila Malise
0: 所演唱的。Hey Siri， 知道为什么我们邀请网络上的 Siri 帮我们念吗？因为我们刚刚研究很久，真的不知道这个要怎么念。<笑>那这首歌的演唱者呢，是一位才二十三岁的美国创作者。然后为什么我选这首歌叫 Hey Siri 呢？因为我就想到说，就是在这个影集里面的 Boy， 当我们要召唤他的时候，也是会要先喊 Hey Boy。我就想到说，问我们的 Siri， 其实我们有时候要问他问问题的时候也是啊，我说 Hey Siri， 然后他就会帮我们解决问题。那回到这首歌歌呢，它的音乐本身的 YouTube 动画真的非常可爱，以着音乐的歌词，它会有不一样的肢体语言，会很真实的呈现平常我们在使用手机的时候会出现什么样子的画面。你有跟 Siri 聊天的经验吗？有啊，他一开始推出这个功能的时候，我们家——诶、欸，不对，不是我们家，应该是全台湾的人吧，就一直问 Siri 一些问题。我那时候问他说 ：“Siri， 可以帮我播一首歌吗？或是可不可以讲个笑话给我听？”他讲的笑话真的非常冷、欸。诶，我刚刚也在那边试着用 ：“Hey Siri， 你知道人生的意义是什么吗？”就他现在回答我说，在一个大部分由空白和无生命物质组成的浩瀚宇宙中，生命本身就像一团珍贵的小火焰，神奇的在黑暗中点燃。我刚刚才知道，你可能问他同一个问题，然后可能问他两三次，他回答你的答案都不一样。哇、哦，资料库可能会配对哦。这个回答过了，这个回答过了，<笑>这个还没。那回到这首歌的歌词，我们刚刚前面觉得说动画很可爱嘛，那创作者很年轻。那在这首歌歌词里面呢？会讲到说 ，Hey Siri， 你开心吗？或者是 Siri， 人生的意义是什么？或者是 Hey Siri， 你可以教我首日文吗 ？Siri 呢，就是一个内建在苹果 iOS 系统的人工智慧，它跟 Boy 一样，都是借由科技而制造出来的产物。虽然我们有问题的时候可以随时问它，不过在这边也要跟大家说，我们不能过度依赖他们。谁不知道？不可以过度依赖 Siri。三 C 产品，三 C 产品，因为有时候其实他们回答的也不一定是正确的。对，就像维基百科一样。对啊，你知道维基百科好像是你有注册账号就可以去编辑的、嗯。那大家有空也可以去听听看《Hey Siri》这首歌。刚刚听完了几首歌曲，现在想要来一个中文小学堂，考考你们的注音能力。你知道 b o 的中文是什么吗？我每次在打的时候，都会想要用台语发音，然后去拼凑出它的注音符号。我这几天也是要打那个 b 想说哈 “bo u e 怎么没有这个字？结果他居然是要念“直角、欸”哎。那下一关就是来讲一下使用卜杯的基本常识。你知道卜杯其实是一面比较凸，一面是平的吗？我知道，它就是这样子啊，很像就是一个小月亮。对对对对对。醒杯呢，就是表示神明同意，或者是你执行这件事情会非常顺利。那再来呢，叫做笑杯，笑杯表示神明一笑，或者是他在考虑中。最后一个是叫做阴杯。因波表示声明否定，他生气了。这样你懂了吗？懂。但是你刚刚讲好慢，好慢，好慢。那你可以用一点二五倍速听。<笑>故事中的雅雅和宝婷呢，就是在他们即将迎来结婚三周年的时候，收到了“威”。三周年其实有一个特别的意义，什么意义？三周年其实称作“皮婚”，每结婚一周年都有一个相对应的称号。三周年的时候啊，你的婚姻会开始有坚实、有韧性。那我从结婚一周年开始讲到十周年，稍微跟大家讲解一下。结婚一周年叫做纸婚，顾名思义，就是夫妻最刚开始结婚的时候，你们的感情可能就是像纸一样，还很淡薄，很容易因为一点事情就一撕就破，要非常小心的保护。第二年呢，则叫做棉婚，棉婚的棉就是棉花的棉。棉纸呢，比刚刚前面的纸，一般的纸还要厚，比喻就是第二年的婚姻稍微的厚实一点点，但是需要磨练。那第三年呢，就是刚刚讲到的皮婚。第四年呢，就来到了丝婚，丝瓜的丝，<笑><笑>丝绸的绸丝,丝,丝，一样还一样，就是你像丝绸一样有一点点韧性，但是又容易缠在一起，就比喻第四年的婚姻开始你侬我侬，难以分开了。那在第五年叫做木婚，木婚呢就可以再更坚硬一点了，就像木头一样。第六年呢则是铁婚，比如说婚姻关系就像铁一样牢固。第七年，猜猜该换什么材质了？铜铝佳姻它，呃，看息者喜钱，<笑>我不知道還怎么那么多那种元素周期表会出现的东西。第六年呢是铁，哎、欸，刚、欸、刚是讲过了，刚刚是铁啦，六周年是铁啦，第七年,七年是铜，嗯，就是铜婚。第八年呢是逃婚，像陶瓷一样美丽，但是还是一样，可能不小心一打就破，还是需要小心呵护。怎么感觉好像又越来越弱了？婚姻很脆弱哎、欸。你有听过七年之痒吗？有有有，哎、欸，成过七年之后就变逃婚，就是要小心，就应该逃婚了。那在第九年是柳婚，第十周年就是你刚刚很喜欢的元素周期表当中出现的是非常坚固的一种材质，就表示你磨合的也差不多了，所以就是不容易打破。十周年已经很厉害了，我觉得每一年的结婚纪念日就都可以要个礼物。有金婚吗？我不知道。呃<笑>，如果有金婚的话，我想要一指金戒指。那我刚刚就想到说，这个贝有这么厉害。那如果说现在市面上真的有推出了科技产品？你会勇敢的去尝试吗？不会想要当第一批试用的，因为可能第一批的问题都会最多。想要等到等二三代，看大家的评论怎么样，再想要不要去试试看。你还是会属于会想要尝试的那种人，会啊会啊。这个作品延续了之前《你的孩子不是你的孩子》的那种风格，哎，就那时候看《你的孩子不是你的孩子》的时候，哦，这个真的好绕口啊，就是会觉得有点未来科技感。嗯，对对对。但是现在这个就算也是科技的部分，但是多了一点点温馨，还有一些幽默好笑的地方，它是科幻喜剧片
1: 了、啊。嗯
0: ，那之前就是有人就会想说，哎，那为什么就是会选用不 A 这种这么特别的题材呢？导演许汉强就说，因为他觉得可能你不管是怎么样类型的人啊，你在过生活的时候，都一定会有遇到说不知道怎么做选择的时候。那可能很多人就会说，要、啊、不然你就去播播呀？啊。这可能是我们很常听到的一句话。嗯，对。所以呢，他就和他的编剧讨论，就决定把这个播播当做这一集的主角。前面聊了这么多，我想来讲一下我们现在看完这一集之后的感想。我印象最深刻的是雅雅帮他准备他很爱吃的黑森林蛋糕，因为我觉得就是你跟一个人在一起久了，或者是可能刚认识的时候，你最开始知道的就是他的喜好。雅雅就一直记得说陈宝庭喜欢吃黑森林蛋糕，时不时就会去买蛋糕给他吃，很贴心，会让人有种好像其实你们彼此不在身边，可是雅雅心中却还是会一直记着宝庭的感觉。其实我妈也会，她都会记得说我喜欢吃什么，然后她有一天就问我说：“那你知道我喜欢吃什么吗？”因为他不吃牛嘛，我就说你应该喜欢吃猪肉吧，嗯、就更不是，结果根本不是。然后我那时候就想说，我妈都知道说我喜欢吃什么，但是我居然不知道她喜欢吃什么。然后我就回问她说，那你知道外婆喜欢吃什么吗？结果她也回答不出来。你好坏哦！<笑>我觉得是因为我们平常都很常会很反射性的说，我好喜欢吃什么，好喜欢吃什么，然后可能妈妈就会记在心里面。但是如果是我爸，他出去买东西还是会先点他自己喜欢吃<笑>真假的，就是比如说我们家可能点卤味，就是大家一起吃嘛，嗯，但是我妈可能就会想说，我跟我姐比较不吃辣，所以虽然说她可以吃辣，但是她就不会加辣，就顶多说另外放，哦，或是或是就觉得没加，她不吃辣也没关系，嗯嗯，但是我爸就是会觉得。哦，就加啊，就加辣，然后我们说，哦，怎么那么辣？他觉得说，人就是要训练吃一点辣，这样才好吃，<笑>就是以辣为主，你知道？那你人就是印象最深刻什么时候？我刚刚想到一个，就是雅雅在结婚之前，然后她有一次就去土地公庙拜拜，她想说，因为土地公也是看她长大的，她希望土地公可以给她一个建议，所以她就想说要来卜卜一看看。重点不是拔出来的结果，重点是在他拔出去的那一刻，他就知道他自己心中很希望得到的是一个信碑。我们前面其实说到，雅雅是非常贴心的人，不过我觉得宝婷有一个值得赞赏的点，就是他可以让雅雅过得很自在。嗯，就他们的相处之间是非常自在，不会有任何包袱的。宝婷虽然就是真的非常单纯，又有点蠢。也就是因为这样，所以他即使在健身房工作，可能身边非常多辣妹学生，但他也完全不会受到诱惑。那还有另外一个部分是，大人回来的时候，然后那个时候他就跟问雅雅说，都没有看到你们的结婚照哎、欸。原本也想说他可能会办婚宴，结果也都没办，就想起一个女生可能都会很像往拍白纱吧，这样子。嗯嗯嗯。嗯我们在想说，至于为什么最后没有拍，也可能是因为他们考量了自己的经济能力。对，雅雅她现在也还在属于一个到处投稿的阶段，宝婷呢又是在健身房里面，收入可能没那么稳定，要是要看业绩的。但我觉得他们很知足，就虽然说他们没有办法有婚纱照，或是雅雅有实现她那种穿白纱的梦想，但他们两个的相处还是非常融洽。而且他们不太会抱怨呢，我发现他们不太会抱怨生活、哦。我觉得就是常常抱怨，最后会是一个引爆点，就会觉得说我怎么做你都不开心，或者是我不可能再怎么努力，你都觉得我比不上别人。真的，对，那我们还有继续的必要吗？前面虽然讲说他们的生活很相处很自在很融洽，不过适时安排一点点仪式感，我觉得也是很重要的。就像后来他们不是带他去看那个展览嘛，就为他规划了一个小旅行。嗯、那我们刚刚讲了这么多，我其实最近也在看一下。哎、欸，那最近我们看完之后 ，PTT 版上面其他网友们的观后感想怎么样？结果真的都是一致的好评哎、欸！还有人觉得这根本就很像是他们的纪录片，<笑>因为他们也是交往很久，可是都还没有结婚。哦，对，在现实生活中，就刘冠廷跟孙可芳他们是情侣。我是之前看直剧场的戏才知道孙可芳的哦， oh, 我是之前看那个若是一个人哦哦哦，就在那部才认识孙可芳的、欸你。你不是跟我说他要出第二季，到现在二零二三年还没有那个头绪？真的啊，之前就说什么第二季尽情期待，就、嗯、我一直就还在期待。欸、对啊，我也很期待。那问题我已经想不起来我第一部认识他是什么时候嘞？是在那个花甲男孩里面。认识他的哦，他有在里面哦。有有有，真正开始注意他是在《活神的眼泪》里面。满分五颗星，你给这部几颗星、啊？这一集几颗星？我觉得已经可以给到五颗了耶。哇，那我应该也差不多。而且我觉得，就不同年纪的人去看，可能会有不同感受。因为像我们现在还没有结婚嘛，所以可能当做一个喜剧去看。但如果是像爸妈那种年纪，或是……现在刚步入婚姻的伴侣，他们会可能看的角度就跟我不一样。没错，而且还有那种头尾连贯性、嗯对对对，因为前面感觉很像 boy 的发表会，大家有空就可以去 Netflix 上面看哦
2: 。我狠狠把你，忘不知可可以以你你在心里，也可以当你只是路过的人而已
0: 。今天的推荐餐点是噔噔噔黑森林蛋糕。哎呦，有默契哦！这次应该没有什么拉餐哦。<笑>那你吃蛋糕会吃上面的假樱桃吗？我都叫它假樱桃。我不会诶，虽然我现在其实已经根本就忘记那吃起来是什么样子的口味了。我光看到那个颜色我就害怕。诶、欸，那你有吃过红叶蛋糕的黑森林蛋糕吗？它的樱桃有时候不是那种很粉色的，蛋糕中间也会加那种比较深色的樱桃。我吃过、啊，我们上次梧同学生的时候，我们就是吃黑森林蛋糕。不是，我们那时候不是吃黑森林蛋糕，那上面有樱桃吗？有，有樱桃。哦，我想起来了，抱歉，是我的错，我把樱桃都丢给另外一个同学。<笑>但你知道那个樱桃不是叫樱桃它叫，它有一个名字，就是叫做马拉斯奇诺樱桃。哦，就是樱桃啊，<笑>但是它吃起来就没有樱桃味啦、啊，因为这个马拉斯奇诺樱桃一开始的时候是做给欧洲的贵族吃的，它是用盐水泡过之后再腌在糖浆里面，然后把樱桃原本的味道全部都去除掉哦。但后来因为传入美国之后，被一些不肖的商人大量的生产，然后加入了一些就对身体不太好的东西，就会让人家觉得说它是一个一个不好的加工食品啦。但现在市面上的都是已经改良过，已经没有毒了，但还是有一点点色素存在。以后大家说你要不要吃樱桃，我说它不是樱桃，它是马拉斯奇诺樱桃，好长、哦，<笑>好讨厌的、哦。那黑森林蛋糕为什么会叫黑森林蛋糕啊？就是它为什么是黑森林？其实我很很疑惑吗？没错，它名就是巧克力蛋糕啊！哦，黑森林其实是德国的一个旅游胜地名字，然后那个地方被很多的针叶林覆盖，你在针叶林吗？<笑>好像那种高中地理课，对对对，会出现。嗯、然后所以远远的看就好像一片黑压压的森林，所以就叫黑森林。那为什么黑森林会跟蛋糕有关系？是因为。在那个地方，它盛产的是黑樱桃。然后在黑森林， oh. 对，在黑森林蛋糕之前呢，樱桃和奶油的组合就是他们当地的居民很常吃的甜点。他们会把樱桃煮熟之后，就直接沾奶油吃。樱桃可以煮熟吗？可以啊，就跟草莓可以煮成草莓酱一样的意思啊。你可以想象吃热热的樱桃，好奇怪哦，你都可以喝热的红酒，为什么不能吃热热的樱桃酱？红酒是什么？红酒哦。Oh. <笑>哎，我好像还没尝试过喝热红酒哎，你可以下次试试看，应该还不错。好，那我继续说。但是在1930年代的时候，他们的烘焙师就突然想说，哎，如果把当地的就剩下的黑樱桃加入巧克力蛋糕里面，然后在上面再撒上鲜奶油跟巧克力碎片，会不会是一个全新的口味呢？结果没想到这样就大受欢迎，所以就取了这个黑森林蛋糕这样的名字。原来是这样，嗯，你知道黑森林蛋糕它其实里面的成分其实蛮多的，奶油蛋糕、巧克力，还有黑樱桃，<笑>还有黑樱桃，对，它是有樱桃酒，因为有时候它中间会有那个果肉，然后还会有酒的味道，樱、哦、桃酒的味道。他它他该不会就是拿那个酒去腌那个樱桃吧？我猜应该是。蛮多蛋糕里面都有酒的成分呢，你知道提拉米苏有的蛋糕也是会有加酒吗？嗯，但是我不喜欢里面有吃到酒的味道。那也喜欢吃下面有一层饼干的提拉米苏吗？就那种手指饼干会在最下面？为什么？我每次像 cheese 蛋糕或者是那种提拉米苏蛋糕，尤其下面都会有拇指饼干，嗯，我第一个看到就会跳过，因为我不喜欢那种感觉。什么感觉？你说？就是我在吃蛋糕，就是在吃饼干，对啊。而且那个饼干都很甜。我之前有一次扛了一个八寸的黑红黑森林，对对对，红叶蛋糕，然后也是黑森林口味的。就我回去的时候，我爸觉得还好。我还跟他说：“我跟你讲，我带了一个台北非常有名的蛋糕。”他是从台北开始的吗？我不知道。但是因为我们在中部其实不会吃那个蛋糕啦，我们是吃别的的、嗯。我还跟朋友借了一个很大的保平袋哦、喔，去红叶蛋糕店把它装进去之后就。搭着两三个小时的客运，咚咚咚咚咚回家。结果我爸跟我说还好哎、欸，因为蛋糕这种东西感觉就是不能吃，对，不能离开冰箱太久。嗯，但是我那一次之后就没有吃过了，是到前阵子我们有朋友生日我才吃。哦，所以你后来现场就是吃新鲜的，你就觉得是好吃。嗯，我都觉得是好吃，因为它的那个奶油不会很甜。没错。对。这虽然说它没有什么特别的配料，就是它不是那种很浮夸型的，可、嗯、是为什么它可以一直到现在还是蛮有名，也蛮多人会去买？我觉得一定就是有它的道理存在。它算一个老字号了吧？那今天节目也差不多到这边啦，感谢大家听到最后。本集节目一样也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcast， 希望大家听完这集之后可以去。买个黑森林蛋糕吃，然后配着《新波》一起看，我也很期待。我们可以赶快把后面的几集看完，嗯，说不定还会有比《波》更有趣的科技产品出现，我相信是一定会有的。那我们就下礼拜见喽，再见，拜拜，拜拜，祝大家新年快乐。
2: 有你存在其中，自然而然的轻松。一路到夏天的微声，无所谓的过于激动，我们又笑。